0: 这部短片作品绝对堪称宝藏，只有三十多分钟，但是居然有几十个反转。出场角色没几个，但就是让你分不清楚到底谁是猎人，谁是猎物。不过看到最后，没几个人能猜到结局。大家好，我是戴眼镜拿这话筒的拉撒片片，今天给大家带来的又是一篇我以为我讲过，没想到我居然没讲过，但又觉得非常棒的悬疑上的短片《完美女婿》。故事不长，但是精彩非常。大家上车投币，咱们这就发车。看过的小伙伴不要剧透，没看过的小伙伴要是觉得反转的确实精彩，请随时用卧槽覆盖弹幕。一位黑人小哥在一座大别墅前不知所措，一个白胡子大叔开门问小哥是不是自己的准姑爷威廉，小哥说自己就是威廉，看来这是准女婿第一次拜访老丈人，难怪那么紧张。白胡子也是第一次见了女儿的男朋友威廉，表示明天就会迟到四十五分钟。我这头一次来，也不太好意思。要不我等他到了再一起进去吧？但是白胡子老丈人另有安排，强令威廉麻溜进来。这家里规矩大，进门先由管家进行搜身，搜身后还给他穿上了蓝色外套，戴上了鸭舌帽，说是因为天花板走廊掉石灰，怕弄脏了威廉的衣服。果然是讲究人。白胡子戳着雪茄，和管家一前一后，带着威廉穿过走廊。客厅还挺高雅，甚至还有专人在弹钢琴。白胡子告诉威廉，他喜欢玩游戏，现在他想花四十五分钟和威廉玩一场。啥游戏呢？就是看你配不配得上老子的女儿。赌注是一份资料，资料里记载了威廉的生平，所有的黑历史都在其中。白胡子并没有打开看过。如果接下来的四十五分钟威廉能够通过考验，大岳父就直接烧掉这份资料，答应这门婚事。要是没通过考验，那么四十五分钟后，老丈人就打开资料，再来判断如何发落威廉。白胡子告诉威廉，资料是管家整理的，管家在这方面是高手，并且跟随自己多年，可谓知根知底。呃，管家可能没睡醒吧。总之，这份资料的真实性不用怀疑。有一点，威廉可以放心，老丈人平时玩游戏最恨作弊。四十五分钟之内，管家不会向岳父透露任何资料里的信息。接下来，游戏开始。就在白胡子发问的时候，女佣拿着电话找到管家，说是小姐打来的电话，也就是威廉的女友小美。小美告诉管家，威廉可能已经到了家里，他本人还得四十五分钟才能到，让家里招待一下。还有一个疑点，管家并没有说威廉已经来了，而是说他还没有到，这是为什么呢？电话挂了，白胡子发问：“你想想从小美这里得到什么？”这是一个简单却又凌厉的问题。威廉略加思索后，淡定回答 ：“Monsieur， je suis amoureux de votre fille。”我<音>有丈人。刚才进屋，管家见过老黑的时候还点头致意过。此外，假管家看起来西装笔挺，可双手连个戒指都没戴，抽雪茄还要自己剪自己点，一点江湖大佬的气质都没有。就这样，白胡子退场，真正的岳父老黑走过来，没想到他问威廉的第一句话竟然是：“女佣刚才拿电话的时候，你有没有盯着人家看？”威廉连忙否认，然后就被管家摁在墙上。因为管家刚,刚看到威廉的目光从那女佣的胸口游移。威廉解释，自己看人家胸不是因为好色，但老黑已经打算弄死他，看也就看了。但你撒谎不能忍，这是在作弊，必须枪毙。威廉急了：“你们杀人这么随意的吗？杀了我就会害小美跟你急吗？”这事老黑早有准备。还记得穿过走廊的时候，威廉穿着蓝外套，戴着鸭舌帽，管家跟他身后拎了一个工具箱，在下人们眼中，这就是个上门检修的水电工，没人知道准姑爷曾来过，想要找个地方伪造凶案现场。就说女婿路上被瘾君子误杀了，不会有人追究到老黑头上。这就是为什么管家接到小美的电话时会说威廉还没有来。千钧一发之际，威廉忽然想起来，无论是房间里放着的象棋和骰子，还是白胡子的自我介绍，都表明真正的老丈人老黑是个快游戏且遵守规则的人。所以他决定放手一搏。威廉痛斥：“我他妈连游戏规则都不知道是什么，怎么就算作弊了？你是不是玩不起？”对于一个优秀且骄傲的玩家来说，此时肯定会再来一局。果然，老黑犹疑了。威廉赶紧表示：“自己虽然有点小瑕疵，但是愿意为小美赴汤蹈火，绝无二心。”老黑一想，这不巧了，咱就考验一下你能为小美做到什么程度。于是老黑让管家放开威廉，但管家似乎有点儿在情愿。又穿过漫长的走廊，他们来到一个地下室。地下室的转角扔着手套、手枪等乱七八糟的东西，其中有一幅画是名作，威廉一眼就认了出来。最终，他们进到一个小房间，这里绑着一个年轻人，小美的前任小帅。事实上，小美在五岁的时候就被迫离开了家里，之后二十年没和他爹联系过，两个星期前才让他联系上。小美告诉老黑，自己前的前任小帅是个地头蛇富二代，经常家暴她。好现在现男友威廉对她很好，甚至敢为了她和小帅断交。小美和威廉已经准备更进一步，所以打算回去见一下家长。老黑也是称雄一方的大善人，听到多年不见的女儿被人欺负，暴脾气当场就上来了，直接杀到了小帅所在的地方。当着小帅正在兴奋于自己找到了一张名画真迹，突然就被人打劫了。老丈人击杀保安以后，把小帅带回去折磨，故意拿走那幅画，其实是想迷惑警方，让警方以为凶手的目的只是入室盗窃，之后误杀了保安，这样就不会那么快通过排查社会关系锁定老黑的嫌疑。设想回到现在，还没等眼前的小帅开口，威廉上去就是一拳，以表达自己的愤怒。但老黑对他的考验是杀了小帅，为小美报仇。威廉挣扎半天下不去手，他担心这也是个坑。我开枪，你说我犯法，配不上小美；我不开枪，你说我没勇气，还是配不上小美。老黑见他怀疑规则，就和威廉玩了个盘外局，开石子游戏。如果他输了，就得杀了小帅；如果他赢了，那他想怎么处理小帅都行。规则很简单，两人各拿三颗石子背在身后，然后一起伸出手，里面可以是零到三颗任意数量的石子，然后两人猜，两只手里的石子加起来是多少颗。现在的人报一个数字，报猜的就不能报相同的数字，以免平局。谁猜对了，谁就可以扔掉一颗石子，把三颗石子全部扔掉就算赢了。这可、个、不是一个纯靠运气的游戏，也需要一定的心理博弈和计算能力，可以看到是升级版的石头剪刀布。比赛开始，万万没想到，威廉居然直接连跪三把，老黑赢了。他仿佛有着看穿人心的能力。不过威廉也不是个菜鸡，第三局的时候，他其实知道怎么赢，但是赢了比赛就没有办法让老黑相信自己真的愿意为小美做任何事。最后一把，但是威廉故意输掉的。这样一来，杀小帅就成了愿赌服输。于是这次，威廉居然真的开枪杀掉了小帅。杀人后，威廉直接吓软了，到卫生间吐一吐，缓一缓。女佣进来递毛巾，并且建议他洗个澡放松一下，还顺手打开了水龙头给浴缸放水。然后。偷钥匙，其实他是一个小偷，而且还有一个同伙。俩人每次上街都满载而归。有一天，威廉遇到了心上人，便决定金盆洗手，再也不偷。但这事很难，因为他俩偷东西已经不是为了讨生活，而是为了满足强迫症。他们会下意识的偷人东西，不在乎价值多少，只要偷了就能满足。不过事在人为，威廉愿意为了女友改变自己。同伙见他这么坚决，感到一个人偷东西也没什么快乐，遂决定做完最后一票也收手。从威廉的表现来看，盗窃癖的确很难控制。刚进门的时候，他就偷走了雪茄剪；穿过走廊的时候，他又偷走了一个金色摆件。这些都是下意识偷的东西。后来管家在扶他的时候，他顺手偷走了管家身上的钥匙，然后就被女佣发现了。而女佣来卫生间的目的也不简单，老黑为了测试威廉是不是容易出轨，所以派女佣前来勾引他。这次威廉经受住了考验，原因是。原来之前威廉看女佣的胸不是因为好色，而是看出那里藏了监听器。而女佣来到卫生间就打开了水龙头，也是为了用水流声遮盖人声，不让警察和盯着监听器的老黑听见二人的对话。接着，女佣没想背叛老黑。这警察调查小帅的失踪案时，爬到了老黑这里，于是找到女佣，劝她带一天窃听器。如果没听到有用信息，那也算是帮自己老板洗脱嫌疑了。女佣心想，带一天也不算背叛吧，就答应了警察。既然现在互相抓住了对方的把柄，那二人就各退一步。威廉没有揭发女佣带窃听器。女友出去以后也没有供出威廉偷东西，还夸他坐怀不乱。连续三场测试，威廉都表现得非常优秀。最后一场是老黑和威廉的 solo。老黑是个心理大师，能透过英恩的微表情和微反应判断他是否在说谎。但这次无论老黑怎么引导，威廉都没有露出破绽。Avez-vous déjà été tenté de faire du mal à ma fille Non. Seriez-vous capable de l'abandonner Elle ne sera pas abandonnée par moi, monsieur. Je pense qu'elle ne survivrait pas à un nouvel abandon. Nouvel Vous 老黑最后的一个问题是，他该不该打开那份调查资料来看？威廉一想，索性主动交代了情况：自己是个孤儿，有一个像家人一样的朋友，并且有盗窃品，很难改。至于要不要看那份资料，威廉真诚建议老黑看一看，因为对一个人的判断不该太草率。老黑确认威廉说的这些话都是真诚的。此时，小美也快回来了。谈话结束，老黑和管家来到门口，准备迎接。老黑表示自己很看好这个准女婿，但管家却说老黑是关心则乱，女儿的事情已经让他失去了判断能力。就么一一看着眼前的的的，的的的，的真威威威威廉，廉廉廉老黑黑，黑感觉小小小美美他他们先回去，改天再来，下下次地搞得小美也学长说，既然楼上的黑人是是是假的那就产生了了三个问题。一是被杀了的小帅，和真正的威廉打过架，应该是认识威廉的为什么在地下室的时候没有说呢？二是整理资料的管家，也应该一眼就看穿了他才对。三是贾威廉到底是干嘛来的？说来好笑，小帅之前家暴小美的时候，把拳头塞进小美嘴里，不让她出声。作为报复，老黑把小帅舌头拔了。而管家就属于出 bug 了。其实他第一眼就知道此人是冒牌货，但奈何老黑最恨别人破坏游戏规则，所以规定在四十五分钟的游戏时间里，管家不能透露任何文档里的内容，包括真正的威廉长啥样也不能说，所以一直憋得老难受了。好几回都想动手，直接把贾威廉干掉。至于贾威廉来此处的目的，管家猜测他是来偷那幅名画的。刚才见到画的时候，他一眼就认了出来。而通过之前的闪回，我们也知道贾威廉的同伙曾希望贾威廉帮自己再干最后一票。看来贾威廉真是来偷画的。接下来又是一段闪回，贾威廉似乎是在别墅附近踩点，真威廉太紧张了，便过来向他借烟。交谈中，贾威廉摸清了真威廉的近本情况，知道他是来拜访老丈人的，还要等女友四十五分钟，于是就骗威廉他走错地方了。等真威廉离开后，他自己就冒充威廉上门钻空子。时间回到现在，老黑恼羞成怒，好着说到底还是自己蠢。愤怒之下，他让管家上阁楼关禁闭去。管家走后，老黑非常挫败，找到女佣寻求安慰。因为女佣不仅是下属，还是他床上的知心人。老黑感慨自己居然被骗了，但女佣却听差了，以为老黑知道她的背叛，赶紧跪下认错，承认自己带着窃听器，帮警方监听老黑。二人跨幅聊天，误打误撞出了意外收获。原本就不冷静的老黑，这下更火了，直接开枪杀了女佣。窃听器另一头的警察，此时就在别墅外，听到枪声以后，急忙呼叫支援，然后一个人带枪杀了进去。警察的故事暂且不表。且说老黑拿着枪来见贾威廉。为了方便表述，我就说与他并非宇宙主角的专用大名小白。呃，好像长得也不是很白，是吧？大家将就着听吧。老黑打算再玩最后一个游戏。游戏规则是让小白说一句陈述句，比如看这个视频的人都会点赞。如果这句话是错的，那老黑就用刀割掉他的喉咙；如果这句话是对的，那么老黑就开枪打死他。表面上看这是个死局，小白说对说错都得死。不过，就这种卖拐卖车级别的脑筋急转弯，答案也很简单。如果老黑真的切断小白的喉咙，那这句话就成了对的。刚前面说了，如果这句话是对的，那老黑杀小白应该用枪而不是用刀。如果老黑开枪打死小白，那这句话就是错的。但前面又说过，如果这句话是错的，那老黑就应该用刀，不该用枪。就好像问无所不能的上帝，能不能创造出一块自己举不起来的石头。这本身就是一个悖论，不管怎么选，老黑都是个错，除非老黑不讲武德，破坏规则，否则这把又是小白赢了。小白没有给老黑犯规的机会，直接掏出了一把枪。小白进别墅的时候不是被搜过身吗？枪是哪来的呢？还记得地下室转角那里有把枪吗？显然是被小白顺走了。老黑以为小白是冲着偷画来的，让他自取。但小白的真实目的根本就不是偷画，他对那幅名画毫无兴趣。小白来这里就是为了杀掉老黑。老黑也蒙圈了，咱俩什么出什么怨、啊？外面的警察眼瞅着就要进来了。小白真的会枪杀老黑吗？当然不会。小白是想来一招借刀杀人，借谁的刀呢？小帅。还记得吗？他刚见小帅就上去打了一拳，那一拳他仗着手快，把偷来的雪茄剪放在了小帅胸前的口袋里，之后那一枪打在了雪茄剪上，并没有真的杀了小帅。老坏对于小白开枪非常震惊，估计也忘了上前查看并且补刀。此时小白听到楼下有动静，直接把枪放到桌子边，上来的正是众多束缚的小帅。加上女仆，这里已经死了三个人，在警察眼皮子底下，小白要怎么脱身呢？故事到这里还留下了许多问题，比如小白的动机到底是什么？小白说的那个像家人一样的朋友，就是和他一起道歉的同伙。二人偷盗以及小白说遇到真爱、想金盆洗手的桥段，都是插曲的回忆镜头。第一遍看的时候，观众以为这是在交代威廉不该回水的过去，也是威廉紧张兮兮的想通过考验赢得老丈人放心的原因所在。直到看到结局，我们才知道，其实这段闪回抬着小白要假冒威廉来此处杀老黑的真实动机。朋友当时说，要干完最后一票才收手。小白没有答应，而朋友的最后一票就是去小帅家里做保安，然后趁机偷走那幅画。好巧不巧，碰见老黑杀上门，还记得吗？他当时二话不说，一枪就杀了保安。那个保安正是小白唯一的朋友。小白为替朋友报仇，便来到别墅旁踩点，凑巧碰到了威廉，便实施了自己的冒充计划。小白没想到管家调查过威廉，更没想到老黑没看过调查结果，而且又自负又爱玩，更,更没想到管家居然是个死心眼，没有拆穿自己。人都死完了，他还在楼上面壁。于是机缘巧合之下，小白凭着过人的头脑和惊人的运气，见招拆招，除掉了仇家，顺利脱身。这部《完美女婿》应该是法国黑人小哥威尔·艾姆最长片的一个作品，不但把伏笔和反转玩出了花，而且每个人的表演都在线。二刷三刷的时候，就能看出伏笔就在每一个人的表情上。剧本也是一贯的注重细节，尤其是老黑和小白 solo 的那一段，老黑的逼问非常凌厉，我感觉够得上用供了。而且他故意做出一些摸鼻子之类的小动作，其实也是在给小白心理暗示，让他也不自觉地暴露出更多的微表情、微反应。小白一开始还能招架，毕竟老黑问的问题都是“你有没有伤害过我女儿，有没有背叛过我女儿”等等。但是小白压根就不认识老黑的女儿，所以回答没有也是实话。但是到后面，万一老黑要是问出“你爱不爱我女儿”，那小白就真的要被逼说谎了。于是小白果断把战火转移。<的>小白把话题引到老黑的家事，直接刺痛了老黑的心。事实也证明，一旦涉及对女儿的愧疚，老黑就变得不再冷静睿智。而小白能说出这样的话，都是他根据老黑之前所说拼凑出来的结论。这场对手戏可以说相当精彩。影片中类似的小细节还有很多，比如小白是在小美打来电话的时候还得知了他的名字。在此之前，他和老黑以及白胡子对话的时候，说到小美时，都是用类似于“他或者“你女儿”这种代指。再比如，一开始很多人会吐槽一个白人老头怎么可能生下一个黑人女儿，所以开场的白胡子肯定是假岳父。但站在小白的角度来看，他甚至压根就不知道小美是白人还是黑人，自然会中计。而从老黑和小白的对话中可知，他和女儿分开了二十多年，最近才见面，女儿并没有向女婿透露太多关于自己父母的信息，所以就算真威廉来了，看到一个白人老丈人，第一反应也肯定是：或许我丈母娘是个黑人，小美是混血。总而言之，还是强烈推荐大家去看一看原片，一定有所收获。反正原片也不长，也就三十七分钟。我认为这部短片的剧本仔细打磨之后，完全可以扩充为电影剧本。相比起如今市面上作为复制模仿的短视频，这位法国黑人小哥真的值得所有短视频从业者学习。他一开始也是做搞笑视频的，后来找准了自己的方向，专门做这种烧脑反转的视频，从几十秒一直做到十几分钟，乃至将近四十分钟。视频内容没有越做越烂俗，反而一直在突破自己，真可谓不被楷模。因为当年也是因为看了他的作品，尤其是这部《完美女婿》之后，深受震撼，才下定决心搞了三季怪书悬疑短剧。感兴趣的小伙伴们也可以去看看。后来因为实在是入不敷出，所以团队转行做剧本杀了。没想到赶上疫情，赔得更惨。好了，本期视频基本就到这里。我最近发现了不少精彩的短片，抽时间都分享给大家。当然，各位如果能不吝啬点点手指，我肯定更有动力。下期视频再见，拜了个拜。